0: fila. ¿Por qué? Porque vamos a viajar al año a Navidad de 1882. En Navidad de 1882 sucede algo especial. Van a ser un niño que se llama Vicente Almandoz Almonacid. El apellido Almonacid viene de por supuesto, Líbano, este, Siria, toda esa zona Son este, como los Hal barracín Hal Monacid. significa monasterio Bueno, este chico va a nacer en La Rioja eh, Va a nacer en La Rioja en el año, dijimos, el 24 de diciembre de 1882 Su papá es un hombre que tiene eh, este, ganado y, y, y este pueblo donde él va a nacer, posiblemente alguno, alguno cuya no lo sepa, es San Miguel de Aguiñán. San, San Miguel de Aguinán queda cerca de Chilecito. Ahí va a nacer este chico. 1882. ¿no? Viajemos en el tiempo. El, hombre es un, el papá es ganadero, le va muy bien. Luego va a ser gobernador de la provincia de La Rioja. Luego deja de ser gobernador y lo... Y lo encuentra la crisis de 1890, que es una crisis parece demoledora, y se funde. Se queda tan mal después de que le fue, le fue mal, que se muere. La mamá de este niño decide ir a Buenos Aires a vivir. Cuando va a Buenos Aires, el niño va a entrar al Colegio Nacional. Luego va a entrar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. Es un chico, parece que brillante. Su sueño es el de la mayoría de los chicos de esa época. Todos quieren ser científicos Aplicar la ciencia Volar un globo o un avión Bueno, ahí se le ocurre hacer el aeromóvil Un avión que él había imaginado hacer Porque está estudiando ingeniería Lo que él sabe mucho de matemáticas Y quiere hacerlo Pero tiene un problema En Argentina no tiene acceso a poder evolucionar Y se entera que la primera escuela de pilotos Que hay en el mundo Se encuentra en Francia en 1912 con muchísimo esfuerzo de la familia viaja a Francia y allá a 8 kilómetros de París se va a una escuela de vuelo donde aprende a volar pero claro, en el aprendizaje lo va a encontrar la Primera Guerra Mundial cuando lo encuentra la Primera Guerra Mundial el chico es una reserva para ese momento y comienza a pilotar su avión en el momento de la Primera Guerra Mundial bueno no vuela en grandes eh, este, escenarios al comienzo, hasta que un día lo ponen a prueba y funciona muy bien. Realmente es un gran piloto. Es un gran piloto tan bueno que un día, cuando le dan la misión de bombardear una zona donde parece que se están preparando bombas eh, a 150 kilómetros de París, el muchacho decide ir de noche. En esa época, les quiero contar, los vuelos no se hacían de noche, pues no se ve nada. Este chico viajó, tuvo éxito en su bombardeo, llegó de día al momento, bombardeó y volvió. Y en vez de sancionarlo, les pidieron que él les enseñe a todos los pilotos franceses, incluido entre ellos al gran Roland Garros, el nombre de, sí, sí, del campeonato de tenis, era un gran piloto francés. Incluido a ese hombre, que es un haz del aire, les tienen que enseñar cómo hace para volar de noche, porque usa referencias visuales. Después va a inventar un sistema para calcular cómo caen las bombas. Y las va a enseñar a todo el mundo y las van a poner en práctica el ejército francés. Le va muy bien en la Primera Guerra, pero no voy a dar detalles. Simplemente decirles que con muchas condecoraciones vuelve a la Argentina en 1919. En ese momento, cuando vuelve a la Argentina, las fotos que existen, voy a ponerlas en Instagram para que las vean. Estamos hablando de 50.000, 60.000, 70.000 personas llevándole en andas. No pueden creer, no pueden creer que el héroe de la Primera Guerra Mundial o uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial es también argentino. Vuelve acá y presenta un programa al gobierno para poder hacer un avión o traer un avión francés y hacer el primer cruce de noche de la cordillera de los Andes y así es como sale de Mendoza al atardecer y de noche cruza la cordillera de los Andes cuando le preguntan si no le parece que eso va a ser difícil este hombre dice no porque en la oscuridad los picos nevados se reflejan con la luna pero cuando llega a Chile no hay referencias lumínicas entonces tiene que valerse de la espuma del mar para aterrizar. Cuando aterriza, aterriza tan pesadamente que se destruye casi por completo el avión. Pero a pesar de eso, él queda vivo y viaja a Buenos Aires. Lo vuelven a recibir como un ídolo. Realmente es un personaje extraordinario. Lo ven como un héroe, como un superhéroe. Bueno, muy bien. Sigue la historia de este muchacho. Y él, ahí se le ocurre una idea hacer un sistema postal el aeropostal crea el sistema aeropostal que va a viajar desde Buenos Aires hacia la Patagonia no había forma de llevar cosas a gran velocidad pero entonces ahí convoca a unos inversores franceses y llama a dos pilotos amigos de él uno se llama Jean Mermoz y el otro se llama quizás lo conozcan Antoine de saint Exupéry ese ese piloto ...es el autor del Principito... ...son amigos... ...cuando él viene a vivir a Buenos Aires... ...Este... ...Antoine de Saint... ...de su superi, ...cuando viene a vivir en Buenos Aires... ...se busca y se alquila... ...un departamento cerca... ...para desayunar todas las mañanas... ...junto con... ...Vicente Almandosa Almonacid... ...bueno, el proyecto va muy bien... ...es la primera empresa comercial... ...que existe... ...en la aeronáutica argentina... En 1832 viene una batalla, una guerra entre Paraguay y Bolivia y lo llaman para que él organice la Fuerza Aérea Paraguaya, lo hace y, y colabora con eso. El tiempo pasa, su empresa aeropostal evoluciona, luego se vende a otro grupo de personas... Y cuando se vende al grupo de personas este, él ya empieza a vivir solo de la pensión, porque él va a participar de la Fuerza Aérea Argentina y tiene una pensión de la Fuerza Argentina. Ahora sí, el hombre ya está culminando su vida como, como héroe, la verdad, ha hecho cosas increíbles, y vive en Buenos Aires... Con una pequeña pensión Pero le han dicho que puede aumentar la pensión Con la pensión francesa Porque la, en Francia existe eh, La posibilidad de que le paguen una pensión Entonces el hombre decide Irse a, a, a Francia Pero no tiene dinero para irse a Francia Porque es un jubilado De la, de la Fuerza Aérea Es un héroe, pero es un jubilado y, y cobra como cualquier jubilado Poco parece Entonces la historia es que durante 24 meses en la obra social o en la mutual que él tiene va pagando una cuota para pagar el viaje a Francia y un día del año 1952 viaja a Francia viaja a Francia con todas las recomendaciones recuerden, él nació en 1882 y esto es 1952 llega a Francia y cuando llega a Francia eh, tiene que ir a un lugar a hacer un trámite llega un día antes entonces como llega un día antes dice voy a ir a la escuela donde yo aprendí a volar y el viejito se sube don Vicente este, al Mandoz, al Monacet se sube a un colectivo que lo lleva a 8 kilómetros de París donde él aprendió a volar cuando llega allí, en ese lugar hay un colegio de, de oficiales bueno, entonces pide entrar y los hombres que están en la puerta le dicen que no lo autorizan que solamente pueden entrar los pilotos entonces él pide permiso de nuevo insiste, 15 minutos lo tienen afuera al hombre y lo hacen entrar ¿cuál era su, su idea? tomarse tomarse un licor en una mesa determinada entra al casino de oficiales estaba lleno de, de oficiales de la fuerza aérea de 1952 muchos de ellos habían pasado la segunda guerra mundial o sea, tipos muy importantes y viene un viejito consumido con un, con un saco grande que trae entonces pide sentarse en una mesa específica que está al lado de estos oficiales los oficiales se sienten un poco como invadidos él no tenía esa intención y pide un licor de manzana que era lo que tomaba con su primera esposa cuando le explica eso al mozo el mozo entiende que este viejito consumido, sin saber quién es ha venido a tomar un licor en la mesa donde conoció a su esposa. Los militares que estaban allí, jóvenes, algunos ahí maduros, eh, comienzan a hacer bromas y él se da cuenta que es sobre, sobre él, que hace un señor tan mayor en un lugar donde no hay gente mayor. El mozo se acerca y le dice que si no quiere irse a otra mesa dice, no, no, a mí no me molesta se queda ahí bueno en definitiva, este hombre en un momento termina de tomar su licor y cuando se va a ir se pone de pie viaja, va con su saco y antes de irse abre su saco increíblemente este hombre se había puesto la misma chaqueta ...que le habían entregado en 1919. Voy a tratar de ser preciso... ...ya que habían 16 medallas en el pecho de ese mayor. Tenía medallas dadas por Francia... ...por Bélgica, por Holanda. El héroe argentino... ...que más medallas ha tenido en la Primera Guerra Mundial. La medalla militar de Platino... ...la Cruz de Guerra... ...la Legión de Honor de Oro y de Plata la soñada insignia de la liga aeronáutica. Nunca habían visto tantas medallas en el pecho de un aviador. Se pusieron de pie le pidieron disculpas. El hombre iba a extender un poquito su... su cobrar unos pesos más de su jubilación. Entonces se presentó al otro día, cuando era la fecha... Para poder, eh, bueno, para poder aumentar un poco más su, su, su jubilación eh, pero no solamente que se lo rechazó el gobierno de Francia sino que le gestionó en tiempo récord la pensión de honor para los grandes altos mandos franceses al otro día a la mañana un avión de Aerolíneas Argentinas iba a trasladar a Don Vicente Almandós Almonacid, un héroe francés. Esos mismos pilotos que estaban en el casino de oficiales se subieron a sus casas y acompañaron al avión de la Fuerza Aérea hasta que culminaba el espacio aéreo francés. Al año posterior, Don Vicente Almandós Almonacid iba a fallecer, pero si alguno de ustedes puede ir a Francia y puede ir al Arco de Triunfo, en uno de los costados del Arco de Triunfo hay nombres de héroes y dice para siempre Vicente Almandós Almonacid para nosotros, el cóndor riojano